0: Capítulo 24. Josué, capítulo vinte e quatro, Josué, capítulo vinte e quatro, Josué, capítulo vinte e quatro. um versículo bem conhecido, inclusive nós já cantamos esse versículo, parte dele essa noite. Versículo 14 e versículo 15. Olha só o que diz a palavra de Deus. Josué 24, versículo 14 e versículo 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor." Eu queria meditar com os queridos irmãos hoje à noite nessa temática, decisões para melhorar a sua família, decisões para trazer transformação na sua família. O contexto de Josué é um contexto interessante, porque Josué é o líder da conquista, é o líder que. Desafiou o povo, o exército de Israel, derrotando cidade e cidade fortificada naquela região da Cananeia. Cidade por cidade foi caindo e Josué foi conquistando a terra que Deus anunciou que seria deles. Josué é o homem que liberta o povo de uma escravidão no sentido territorial. E a partir de Josué, o povo tem lugar para morar. O, o povo tem casa o povo tem terra, Josué é o líder, e Josué chega agora numa questão importante, porque ele chama a atenção do povo que vai entrar e conquistar essa terra, vai começar a habitar nessa terra, vai começar a desfrutar dessa terra, ele faz uma questão importante com relação à aliança, ele faz uma aliança, ou lembra o povo da aliança, e a aliança é muito interessante porque a aliança, nesse aspecto aqui, é uma aliança retributiva. Ou seja, se o povo se comprometer com Deus, se o povo for fiel a Deus, se o povo permanecer obediente às leis do Senhor, Deus estará com o povo, o povo prosperará e ninguém será páreo para o povo. Então Josué faz um convite especial para o povo. Ele diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso quer dizer, eu e minha casa vamos preservar pela aliança com o Senhor. Vamos obedecer, porque sabemos que a obediência trará prosperidade à terra. Foi uma decisão. Mas ele desafia todo o povo a também tomar uma decisão. E a decisão era uma decisão complicada. Por quê? Porque a experiência do povo era uma experiência de ídolos, era uma experiência de deuses. E as funções dos deuses do Antigo Testamento eram funções de cu cuidar, eram funções... cada, cada a área da vida tinha um deus específico. Por exemplo, trazendo a questão do Egito aqui, o deus Nilo, que era o, o rio, era considerado como um deus que dava vida, que dava alimento. Né? Tem vários deuses, deus Isis, é um deus egípcio da vida. Vários deuses. Vários deuses que cuidavam dos povos. E aí Josué vem com essa aliança. Nós vamos deixar toda a nossa história para trás e nós vamos decidir ser obediente a esse Deus, porque esse Deus é superior a todos os outros e esse Deus é quem vai cuidar de nós. Por isso, eu e minha casa serviremos a esse Deus. E a ele transmite ao povo. Né? E vocês? Trazendo para nós hoje, eu queria pensar com, com cada um aqui a respeito de decisões que nós tomamos. Você decidiu estar aqui essa noite. Você decidiu tomar um banho, se arrumar, vir para cá. Você decidiu sentar aqui. Você decidiu ouvir a minha mensagem. Você pode decidir também ir embora, desligar o cérebro, não ouvir mais nada. São decisões. Você vai decidir cada coisa que vai acontecer durante toda a semana. E eu queria promover ou provocá-lo, melhor dizendo, a decidir por coisas com relação à sua família hoje à noite. Nós decidimos o tempo todo, e eu queria, ah, olhando esse texto de Josué que decidiu juntamente com a sua família ser obediente ao Senhor, trazer alguns aspectos de decisões para nossa casa, decisões que melhoram a nossa história. E eu gostaria de pensar três decisões que podem trazer grandes benefícios para nossa família. A primeira delas, olha lá, eu quero trabalhar com essa com essa frase. No que depender de mim? No que depender de mim? Primeira decisão. No que depender de mim? Vamos ver se o meu negócio funciona. Às vezes ele não quer. No que depender de mim, minha família será mais feliz. No que depender de mim, minha família será mais feliz. O que isso tem a ver com? Com Josué, eu quero associar isso com Josué. Olha só, nossa, hoje o meu, meu negócio está bem ruim, eu estou do lado e não funciona. Sei lá, vamos ver, Aí, olha lá. Josué sabia que os deuses do Egito seriam aqueles que provocariam o povo para não confiarem. Entender de mim, a minha família será mais feliz. E trazendo para Josué, Josué está falando o seguinte, nós deixamos aquela terra, aqueles deuses... E nós vamos obedecer ao Senhor, confiar no Senhor. E ele sabe que confiar no Senhor é o que vai trazer felicidade para a casa dele. Nesse aspecto, trazendo para nós hoje, eu queria pensar no sentido do que são os deuses do Egito hoje. E os deuses do Egito estão ligados com muitas questões do nosso cotidiano. Os deuses do Egito eram aqueles que supriam a necessidade do povo, como eu citei dois aqui. Quem são os deuses atuais que suprem as nossas necessidades? E, às vezes, nós acreditamos que são eles que suprem as nossas necessidades. Os deuses atuais são aqueles que suprem as nossas necessidades de alegria, suprem as nossas necessidades de entretenimento, suprem as nossas necessidades de prazer, suprem as nossas necessidades de sustento. Quem são eles? São tantos. Tantos deuses que se colocam no lugar de Deus como provisores ou provedores. E ele, Josué nos desafia do que depender de nós. A minha família será mais feliz, porque derrubaremos os deuses que esse mundo se, que propõe o tempo todo e obedeceremos ao Senhor. Se depender de mim, quero dedicar mais tempo para a minha família. Eu quero derrubar essa questão do Deus-tempo não tenho tempo, a minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo para a minha família, no que depender de mim, eu quero vencer, derrubar esse, esse, esse Deus da falta de tempo, dessa rotina maluca que cobra todo o meu gás, todo o meu ânimo, não tenho mais tempo com a minha família. Uma decisão importante, no que depender de mim, eu vou dedicar mais tempo às minhas, às minhas coisas familiares, à minha esposa, aos meus filhos, vou vencer esse Deus que está tão forte na nossa vida, às a gente responde de prontidão: ah, vamos fazer tal coisa, ah, não tenho tempo. Minha semana está corrida, está cheia. Eu quero dizer, irmãos, a gente nunca tem tempo. É verdade. Nós somos atarefados, todos nós somos atarefados, é verdade. Mas o desafio é como vencer isso para se dedicar à nossa família. A nossa família é muito importante, queridos. A sua família é muito importante. Um Deus a ser vencido é essa questão da falta de tempo. A cultura hoje, o nosso cotidiano... Nos diz que a gente tem que preencher o nosso tempo, o tempo todo. Então, você já sentiu algumas vezes assim, parece que você não está fazendo nada, você se sente mal, fala assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Já se sentiu assim? Porque a nossa cultura faz Você não pode estar parado sem fazer nada. Você tem que fazer alguma coisa e aí você entra naquela agonia. Não tô... Queridos, se depender de nós, precisamos dedicar mais tempo para a nossa família. Isso é muito importante. O segundo Deus que eu vejo que é interessante, no que depender de mim, eu quero ser mais amigo dos meus pais. Isso mais para os jovens. No que depender de mim, eu quero ser mais amigo dos meus pais, vencendo que talvez a rebeldia, o orgulho. Mais uma para os jovens. No, depender, no, no que depender de mim, vou diminuir os atritos em casas, arrumar a minha cama, organizar as coisas, acordar mais cedo, arrumar um emprego. Hã? Se depender de mim, com ajuda, vou ajudar em casa. Ainda que os meus pais não precisem, vou parar de brigar. Olha só. Jovens, se depender de você se depender da sua atitude para uma família mais feliz, derrube, talvez, esses deuses que tomam o nosso coração da rebeldia, do orgulho, deuses que nos enganam, da soberba, baixar que tenho conhecimento de todas as coisas. No que depender de mim, serei menos rancoroso, vou perdoar mais, receber perdão. No que depender de mim, vou, a, vou deixar de ser uma pessoa hipersensível. Né? Um dos deuses deste século é essa questão do sentimentalismo. Pessoas extremamente sentimentais. E isso quebra a comunhão familiar. Pessoas que se magoam por qualquer coisa. Vencendo os deuses deste século. No que depender das nossas decisões, a minha família vai melhorar. Irmãos, é Deus quem capacita a gente a fazer isso. Quando a gente firma uma aliança com o Senhor, Deus, de uma maneira sobrenatural, traz uma capacidade espiritual para que a gente consiga vencer os deuses deste século. Você quer uma família melhor? Depende da sua atitude, depende da minha atitude. Depende do meu compromisso, da minha aliança com Deus. E depois dessas decisões cotidianamente, no que depender de mim, vou deixar tal coisa, no que depender de mim, vou investir mais nisso. Irmãos, isso é muito importante. Talvez a gente pense que isso é impossível. E aí tem um exemplo muito interessante na Bíblia, que é Marta, porque quando Jesus chega perto de Marta e o irmão de Marta tinha morrido, que era Lázaro, um grande amigo de Jesus, Marta diz para Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, isso não tinha acontecido, né? Agora já não dá mais tempo. E às vezes a nossa perspectiva é como a de Marta. Ah, Jesus, se eu tivesse ouvido essa mensagem antes, se eu tivesse essa esperança de que o Senhor pode reconstruir a minha família, que eu posso, devo dedicar mais tempo, se eu tivesse ouvido isso antes, eu, eu teria tomado uma atitude com relação aos meus filhos, de tratá-los com mais carinho, com mais amor, de diminuir as brigas em casa, de assumir responsabilidades. Se eu tivesse ouvido isso antes, seria tudo diferente. Mas Jesus dá uma, uma resposta para Marta que é fantástica. Jesus diz para Marta assim se você crer verá a glória de Deus e eu quero dizer as mesmas palavras de Jesus para você essa noite se você crer que a sua família pode melhorar em nome de Deus você verá a glória de Deus verá a glória de Deus no que depender de mim a minha família será mais feliz não, as decisões simples, decisões pessoais. Algumas sugestões práticas aí para os... Se depender de mim, vou tratar minha esposa melhor. Vale a pena investir nisso? A Bíblia diz que nós precisamos tratar com doçura e amor, que devemos valorizar nossas esposas. Se depender de mim, quero tratar o meu marido com mais amor, ser mais sábia, menos ciumenta. Honrar meu marido? Se depender de mim, serei um filho menos amargurado, menos cobrador, menos mundano? Quando o marido ama a esposa, a carta aos Efésios diz uma coisa interessante. Quando o marido ama a esposa, três coisas acontecem. Ela é santificada, ela é purificada e ela é deixada sem mácula, sem ruga e sem defeito. Ela é santificada no sentido de que não é mais alvo do mundo, ela é purificada no sentido de que ela deixa os seus complexos de ser valorizar com coisas externas, ela se transforma sem mácula, sem ruga, no sentido de que ela se complementa com o seu marido. Irmãos, eu queria pensar de uma maneira mais prática hoje à noite, e eu queria que você pensasse, eu posso, eu posso dar milhões de exemplos, mas talvez eu nunca acerte o exemplo que vai falar com você da sua situação. Eu queria que você pensasse na sua situação hoje. O que, que depende de você para a sua família ser mais feliz? O que, que depende de você de confiar mais em Deus? E qual é o Deus, o Deus deste século que tem atormentado a sua casa? Eu queria que você pensasse nisso e, como Marta, entregasse nas mãos do Senhor e não, não, tenha, não tenha dúvida. Se o Senhor entrar na sua casa, se você firmar uma aliança com o Senhor, Deus vai transformar o seu lar. Deus vai abençoar a sua esposa, seu marido, seus filhos. Deus faz coisas maravilhosas. Confie no Senhor. Entregue nas mãos dEle. Esse é um equilíbrio muito importante. No que depende de nós, temos que fazer. O que depende de Deus, confia. No que depender de nós, haja. No que depender de Deus, confie, espere. Decida, decida. No que depender de mim, a minha família, será mais feliz. Um outro ponto, uma outra decisão que eu gostaria de comentar a respeito de uma família, decisões sobre família. Olha lá. No que depender de mim, não adiarei solução de problemas. Queridos, isso aqui é uma coisa muito importante dentro de toda a temática do Antigo Testamento. Toda a temática do Antigo Testamento. E depois no Novo a gente vê isso, com relação à solução de problemas. Olha o que eu anotei aqui. Temos a tendência de evitarmos o conflito. Muitas vezes preferimos a ilusão da solução do que a dor do verdadeiro acerto de contas. No que depender de você, no que depender de mim, vamos buscar resolver os conflitos. Eu conheci uma família era meu amigo. Eles, o pai e o filho não conversavam faziam mais ou menos uns, uns três anos. Eles moravam dentro da casa, mesma casa. O rapaz tinha uns 17, 18 anos e eles não conversavam havia já três anos. Não havia acerto. Não se olhavam, o jovem chegava, fechava a porta, batia a casa. O pai às vezes ficava coado. até que um dia, até que um dia, o, o pai se motivou a chegar na casa e falou, não, eu, eu tenho que acertar isso aqui, não é possível. Ele chegou, bateu na porta da, da, da casa desse meu amigo, na porta do quarto dele, e falou assim, filho, eu queria que você perdoasse o pai, porque, tá, 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 tá e falou lá, e aí o filho começou a chorar, e falou, pai, eu também queria que o senhor me perdoasse. Três anos resolvidos em dois segundos. Por que carregar tudo isso, irmãos? E de uma hora para outra, aquele moleque melhorou, ficou feliz da vida. Percebe? Três segundos, duas palavras. Você me perdoa? Eu te perdoo, você resolveu. Queridos, às vezes a gente tem um orgulho tão tolo, uma falsa, um falso ego assim, tão tolo, carregando. Ah, não, não vou me acertar, ela que errou comigo, ela que. Irmãos, às vezes, às vezes eu me pego pensando isso com a, com a Sofia, que tem seis anos. Não, ela que errou comigo, eu não vou falar nada. Para com isso, como isso? E eu fala assim, como eu sou um otário, né? sem noção. Irmãos, o coração é enganoso. No que depender de mim, não vou fugir de acertar relacionamentos, principalmente dentro de casa, principalmente dentro da casa. Esposas, procurem os seus maridos se tem algo mal resolvido. Né? Às vezes a gente prefere a ilusão, a ilusão de uma solução. Resolveu, né? Hoje ganhei presente do Dia das Mães, aí é tudo bem. E não resolve. Irmãos, coisas mal resolvidas, uma hora vai explodir de novo. Homens, procurem as suas esposas, tentem resolver. Filhos, não, 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 não fuja dos pais, pais não fujam dos filhos, tentem se acertar. Uma coisa interessante, uma experiência que eu tenho vivido agora cada vez mais, quando você vai visitar uma pessoa que está realmente ruim, na cama, lá, à beira da morte, às vezes ela fala assim, pastor, eu queria que Deus me desse mais um dia, mais uma semana. E sabe para quê? Nunca é. Ah, eu queria que Deus me desse mais um dia para eu poder brincar um pouco mais, para eu poder... Trabalhar um pouco mais. Mais um dia para ganhar um pouco mais de dinheiro. Mais um dia para comprar aquele carro. Mais um dia. Que o Senhor me desse mais uma semana para eu poder viajar para a Europa. Nunca ouvi isso. Mas cada vez mais eu ouço lá a pessoa no leito de morte dizendo assim. Que Deus me desse mais um dia para eu poder abraçar o meu pai. Que Deus me desse mais uma semana para poder acertar aquilo que eu não acertei com o meu filho. Irmãos, isso choca o coração. Às vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás de tão, tanta tolice e a nossa família é completamente destruída. Sabe uma coisa verdadeira? Não existe sucesso no mundo que valha a pena se a família se destrói. Não existe sucesso no mundo que valha a pena se a família se dissolve. Não existe uma grande conquista se a família se perdeu. No que depender de mim, no que depender de você, não fuja, não procrastine, não adie o acerto. Um dos exemplos de pessoas que adiaram é Davi, Davi foi um rei segundo o coração de Deus, coisas fantásticas, mas ele várias vezes adiou acertos familiares, várias vezes ele fugiu de solucionar alguns problemas na casa dele e ele pagou um alto preço com relação a isso. Vários dos filhos de Davi foram um tormento para ele por causa do cuidado de se acertar, de resolver. Eu queria desafiar e te animar a sair daqui hoje à noite e resolver um conflito familiar que você tenha. Se você precisa ligar para o seu pai, ligue. Se você precisa ligar para sua mãe, ligue para sua mãe. Tem um comercial na, que está rodando agora na, na TV que é interessante de um carro. Eu acho que é do Gol, do Volkswagen, não lembro. Que o, o senhor que é o pai do jovem que está dirigindo, ele fa, falando do irmão dele, né? Ah, eu gosto tanto do meu irmão, mas a gente não consegue conviver junto. Ele é tão cabeçudo, e não sei o que. Ele começa a falar assim. Mas eu amo ele. E aí o jovem ele fala assim: Por que você não liga para ele? Ah, ele não vai nem, não vai me ouvir e tal. Aí o jovem aperta lá no, no, no carro né? e o carro faz a ligação automática lá. E aí o, 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 o irmão dele pega o telefone e começa a ouvir a, essa confissão né? Do, dos dois irmãos. Já viram, né? Acho que já acho que passou milhares de vezes. E é interessante isso aí. Né? Uma barreira. Às vezes a gente cria uma barreira para poder acertar. E uma coisa interessante, quanto mais. Íntimo a gente é da pessoa, mais difícil, talvez, pedir perdão. Mais difícil. eu, 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 eu Várias vezes eu, eu tenho um atrito com a minha irmã. A gente não se bate muito bem assim. Eu e a minha irmã. Várias vezes a gente tem uns atritos. E é difícil você pedir perdão para a sua irmã. Para mim é muito difícil. É mais fácil pedir perdão porque, às vezes, a gente não tem tanta, não tem tanta convivência. Mas é difícil você pedir perdão para o irmão, para a irmã. Quando você erra, mas vale a pena se acertar, vale a pena. Eu queria desafiar você a sair daqui e, e ligar para o seu pai, para sua mãe, para seu irmão, alguém que você tem aí mal resolvido algo. Não vale a pena ficar carregando isso, não. É tortura, tortura. No que depender de mim, não adie a solução de problemas, não adie Por último, última decisão. Do que depender de mim, minha família servirá ao Senhor. Que é o do texto bíblico? Olha lá. Um fator determinante para ter uma família consagrada ao Senhor passa a experiência do novo nascimento. Não tem como decidir ter uma família consagrada ao Senhor, não tem como decidir ter uma família que serve ao Senhor se você não passou pelo novo nascimento. Esse é o primeiro passo importante. Para a gente ter uma experiência real, familiar com Deus, nós precisamos ter uma experiência, em primeira instância, com o Senhor. Uma experiência de perdão, de reconhecimento de como Deus é gracioso, de entender o plano de salvação do Senhor Jesus morrendo no nosso lugar, é, o plano de salvação é, é simples. O Senhor Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados. E quando eu creio no Senhor Jesus, quando eu creio na obra dEle na cruz, eu, na verdade, eu sou regenerado, eu, nasço, eu, eu passo a vida novamente, eu tenho um novo nascimento. Não tem como ter uma família consagrada a Deus se eu não tenho uma experiência com Deus. Esse é o primeiro ponto importante nós precisamos ter uma, uma, uma experiência com o Senhor Jesus, e aí sim decidir que a nossa família tem essa experiência com o Senhor Jesus. Aqui tem um ponto importante. Né? A gente está trabalhando no que depende de nós. Nem tudo depende de nós. Nem tudo. Porque os nossos filhos têm as suas vidas, as suas decisões. Não é responsabilidade nossa decidir pelos nossos filhos. A responsabilidade são dos nossos filhos. Mas no que depender de mim, eu vou investir nos meus filhos. No que depender de mim, eu vou anunciar do evangelho. Eu vou dedicar tempo, vou orar pelos meus filhos. No que depender de mim. Agora, o que for do Senhor, é do Senhor. E o que é responsabilidade dos meus filhos? Também. Vice-versa também é verdade. Às vezes, nós temos pais que não conhecem a Cristo. No que depender de nós como filhos, nós vamos anunciar o Evangelho, falar das boas-novas, dar bom testemunho, orar pelos nossos pais. Mas a decisão sempre é deles. Mas no que depender de nós, eu vou querer ter uma família consagrada ao Senhor. Eu queria desafiar que a gente tenha essa experiência de querer realmente dedicar a nossa família ao Senhor. Algumas coisas práticas. Quantas vezes nós já entramos no nosso quarto, fechamos a porta para ajoelharmos e orarmos pelas nossas famílias? Quantas vezes eu fiz isso? A pergunta. Quantas vezes a gente fecha a porta para ler um livro, para assistir um filme, para mexer na internet? Mas quantas vezes nós já fechamos a porta do nosso quarto, ajoelhamos e oramos pela nossa casa? Quantas vezes nós fizemos isso? Se depender de mim, eu vou orar pela minha família. No que depender de mim, eu quero que a minha casa experimente um avivamento espiritual. Uma casa de oração, de intercessão pela igreja. No que depender de mim, vou juntar a minha família e orar pela comunidade cristã, onde eu faço parte. Vou orar junto. É, ontem a gente estava ouvindo ali a experiência do Alain, que é o pastor, e ele disse que conheceu um presbítero, e o presbítero, a esposa do presbítero procurou ele em um determinado momento e disse assim que o marido dela, há 25 anos de casado, nunca tinha chamado ela para orar. O presbítero da igreja nunca tinha chamado a esposa para orar. Mas não é tarde, dá para começar, está vivo. Dá para começar a orar. É, e aí ele disse que ele chegou em casa e já chamou a esposa dele para orar. Né? É. Isso é uma coisa, uma decisão importante. Né? No que depender de mim, a igreja terá uma pessoa nova no final do ano. Olha que interessante. Uma missão importante. No que depender da nossa família, nós vamos investir em alguém para apresentar ao Senhor, né? ou melhor, para mostrar o Senhor a ela. Às vezes a gente acha assim, ah mas é um trabalho, uma pessoa, uma pessoa é muita coisa, irmãos. No que depender de mim, a minha família vai investir em outras famílias. Isso é consagrar a família ao Senhor. Não sei quantos já assistiram aquele filme, A Lista de Shingler, que é da Segunda Guerra. É interessante que no final do filme, ele tinha, já senhorzinho, né? ele tinha levado para salvar dezenas e milhares de judeus levado por uma fábrica na Tchecoslováquia e colocou lá escondido, como se fossem trabalhadores dele. Deixou lá escondido, fugindo dos nazistas que estavam matando os judeus. Esse, esse, esse senhor tinha levado milhares de pessoas, judeus, crianças e tudo, numa fábrica fictícia lá que ele criou para salvar esses judeus. E quando acaba a guerra, aquelas pessoas começam a sair daquele daquele lugar, daquela fábrica, todos salvos, porque não tinham morrido, né com a perseguição nazista, e esse senhor, quando ele sai ali, ele começa a chorar quando ele vê o carro dele. Aí ele fala assim, isso é uma, uma das frases mais impactantes do filme, se eu tivesse vendido esse meu carro, eu tinha comprado pelo menos mais umas cinco ou seis famílias que estariam salvas aqui. Aquilo dá um, um, um choque no coração, no que depender de mim, os meus vizinhos vão ouvir do Evangelho. No que depender da nossa família, as pessoas que convivem com a gente vão ouvir do Senhor Jesus. No que depender de nós, nós vamos nos envolver com a comunidade cristã, com a igreja. Irmãos, três decisões por uma transformação familiar. Decida que no que depender de nós, a nossa família será mais feliz. No que depender de nós, vamos resolver os conflitos, pedir perdão, se reconciliar. No que depender de nós, a nossa casa vai servir ao Senhor. Vale a pena. O texto que a gente leu de Coríntios hoje é fantástico. Quando nós trabalhamos em nome de Cristo ou no nome do Senhor Jesus, o nosso trabalho não é vão. Vai embora com esse desafio de ter uma família reconstruída pelo sangue de Jesus. A força é do Senhor. O poder é do Senhor. É o Espírito que nos capacita. E nós decidimos, quando nós decidimos, o Senhor é quem coloca o nosso, a nossa força. É Deus. Invista na sua família. Invista na sua casa. Vale a pena. Porque pessoas são eternas, o tempo aqui, a história é passageira, as pessoas são eternas, vamos orar, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça a Ele pela sua família, peça a Ele pelas suas decisões, peça a Ele por uma reconciliação, peça a Ele por uma consagração da sua família ao Senhor, tenha esse tempo com Deus agora.